0: Acte 1, scène 8, Arlequin, Dorante, Sylvia.
1: Tiens, voici mon maître. Ah, te voilà, Bourguignon. Mon porte-manteau et toi, avez-vous été bien
2: reçus Il n'était pas possible qu'on nous reçût mal, monsieur.
1: Un domestique, là-bas, m'a dit d'entrer ici et qu'on allait avertir mon beau-père, qui était avec ma femme.
3: Vous voulez dire, monsieur Orgon et sa fille Sans doute, monsieur.
1: Et oui, mon beau-père et ma femme, autant vaut. Je viens pour épouser et ils m'attendent pour être mariés. Cela est convenu, il ne manque plus que la cérémonie qui est une bagatelle.
3: C'est une bagatelle qui vaut la peine qu'on y pense.
1: Oui, mais quand on y a
3: pensé, on n'y pense plus. Bourguignon, on est homme de mérite à bon marché chez vous, ce me semble.
1: Que dites-vous là à mon valet, la belle
3: Rien, je lui dis seulement que je vais faire descendre monsieur Orgon.
1: Et pourquoi ne pas dire mon beau-père comme moi
3: c'est qu'il ne l'est pas encore
2: Elle a raison, monsieur, le mariage n'est pas fait.
1: Eh bien, me voilà pour le faire Attendez donc qu'il soit fait. Pardis, voilà bien des façons pour un beau-père de la veille ou du lendemain.
3: En effet, quelle si grande différence y a-t-il entre être marié ou ne l'être pas Oui, monsieur, nous avons tort et je cours informer votre beau-père de votre arrivée.
1: Et ma femme aussi, je vous prie. Mais avant que de partir, dites-moi une chose. Vous, qui êtes si jolie, n'êtes-vous pas la soubrette de l'hôtel Vous l'avez dit « C'est fort bien fait, je m'en réjouis. Croyez-vous que je plaise ici Comment me trouvez-vous
3: »« Je vous trouve... plaisant.
1: »« Bon, tant mieux. Entretenez-vous dans ce sentiment-là, il pourra trouver sa place.
3: »« Vous êtes bien modeste de vous en contenter, mais je vous quitte. Il faut qu'on ait oublié d'avertir votre beau-père, car assurément il serait venu, et j'y vais.
1: »« Dites-lui que je l'attends avec affection.
3: »« Que le sort est bizarre, aucun de ces deux hommes n'est à sa place. »
1: Eh bien, monsieur, mon commencement va bien, je plais déjà à la soubrette. Butor que tu es. Mais pourquoi donc mon entrée
2: si gentille Tu m'avais tant promis de laisser là tes façons de parler sottes et triviales. Je t'avais donné de si bonnes instructions. Je ne t'avais recommandé que d'être
1: sérieux. Va, je vois bien que je suis un étourdi de mettre fille à toi. Je ferai encore mieux dans les suites. Et puisque le sérieux n'est pas suffisant, je donnerai du mélancolique. Je pleurerai s'il le faut.
2: Bon, « Je ne sais plus où j'en suis.
1: Cette aventure-ci m'étourdit. Que faut-il que je fasse Est-ce que la fille n'est pas plaisante ah, Tais-toi
0: » Le déguisement d'Arlequin libère sa parole. Et s'il y a bien un personnage qui semble jouir du stratagème inventé par ses maîtres, c'est bien ce valet devenu Dorante. Son déguisement ne contient en rien sa personne. Ses propos directs et ses attitudes laissent voir le domestique derrière le costume. Ces allusions à une potentielle relation avec la suivante Sylvia rappellent la sensualité traditionnelle du personnage. Comme Lisette dans la scène 1, il dédramatise le mariage qu'il présente comme une union expéditive entre deux personnes. Loin de tomber sous le charme de ce faux prétendant, Sylvia se confie à Bourguignon. La complicité entre ces deux personnages et l'ultime exclamation de Sylvia rétablissent inconsciemment les frontières sociales que le stratagème du déguisement voulait abolir. Non content d'avoir rencontré celle qu'il pense être une domestique, harlequin fait ensuite la connaissance de Lisette, qu'il croit être une maîtresse. Entre eux, la complicité est immédiate, comme nous pouvons l'entendre, à l'acte 2. Acte 2, scène 3 à 5, Lisette, harlequin
1: Madame, il dit que je ne m'impatiente pas, il en parle bien à son aise, le bonhomme.
3: J'ai de la peine à croire qu'il vous en goûte tant d'attendre, monsieur. C'est par galanterie que vous faites l'impatient. À peine êtes-vous arrivé. Votre amour ne saurait être bien fort, ce n'est tout au plus qu'un amour naissant.
1: Vous vous trompez, prodige de nos jours. Un amour de votre façon ne reste pas longtemps au berceau. Votre premier coup d'œil a fait naître le mien. Le second lui a donné des forces. Et le troisième l'a rendu grand garçon. Tâchons de l'établir au plus vite. Ayez soin de lui, puisque vous êtes sa mère.
3: Trouvez-vous qu'on le maltraite Est-il si abandonné
1: en attendant qu'il soit pourvu, donnez-lui seulement votre belle main blanche pour l'amuser un peu.
3: Tenez donc, petit opportun, puisqu'on ne saurait avoir la paix qu'en vous amusant.
1: Cher joujou de mon âme, cela me réjouit comme du vin délicieux. Quel dommage de n'en avoir que roquille.
3: Arrêtez, vous êtes trop avide.
1: Je ne demande qu'à me soutenir en attendant que je vive.
3: Ne faut-il pas avoir de la raison De
1: la raison, hélas, je l'ai perdue. Vos beaux yeux sont les filous qui me l'ont volé.
3: Mais est-il possible que vous m'aimiez tant Je ne saurais me le persuader.
1: Je ne me soucie pas de ce qui est possible, moi, mais je vous aime comme un perdu. Et vous verrez bien dans votre miroir que cela est juste.
3: Mon miroir ne me servirait qu'à me rendre plus incrédule.
1: Ah, mignonne, adorable Votre humilité ne serait donc qu'une hypocrite. À propos de mon amour, quand est-ce que le vôtre lui tiendra compagnie
3: Il faut espérer que cela viendra. Et
1: croyez-vous que cela vienne
3: la question est vive. Savez-vous bien que vous m'embarrassez
1: Que voulez-vous Je brûle et je crie au feu.
3: S'il m'était permis de m'expliquer si vite Je suis
1: du sentiment que vous le pouvez en conscience.
3: La retenue de mon sexe ne le veut pas.
1: Ce n'est donc pas la retenue d'à présent qui donne bien d'autres permissions
3: Mais que me demandez-vous
1: Dites-moi un petit brin que vous m'aimez. Tenez, je vous aime, moi. Faites l'écho. Répétez, princesse.
3: Quelle insatiable « Eh bien, monsieur, je vous aime.
1: »« Eh bien, madame, je me meurs. Mon bonheur me confond, j'ai peur d'en courir les champs. Vous m'aimez, cela est admirable.
3: »« J'aurais lieu à mon tour d'être étonné de la promptitude de votre hommage. Peut-être m'aimerez-vous moins quand nous nous connaîtrons mieux.
1: »« Ah, madame, quand nous en serons là, j'y perdrai beaucoup et il y aura bien à décompter.
3: »« Vous me croyez plus de qualité que je n'en ai.
1: »« Et vous, madame, vous ne savez pas les miennes. » et je ne devrais vous parler qu'à genoux.
3: Souvenez-vous qu'on n'est pas les maîtres de son sort.
1: Les pères et mères font tout à leur tête.
3: Pour moi, mon cœur vous aurait choisi dans quelque état que vous eussiez été.
1: Il a beau jeu pour me choisir encore.
3: Puis-je me flatter que vous êtes de même à mon égard
1: Hélas, quand vous ne seriez que Perrette ou Margot, quand je vous aurais vu le martinet à la main descendre à la cave, vous auriez toujours été ma princesse.
3: Puisse de si beaux sentiments être durables.
1: Pour les fortifier de part et d'autre « Jurons-nous de nous aimer, toujours, en dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous aurez faites sur mon compte
3: ?»« J'ai plus d'intérêt à ce serment-là que vous, et je vous le fais de tout mon cœur.
1: »« Votre beauté m'éblouit, et je me prosterne devant elle. »«
3: Arrêtez-vous, je ne saurais vous souffrir dans cette posture-là, je serais ridicule de vous y laisser. Devez-vous » Pour le spectateur, il s'agit du premier
0: entretien entre Lisette et Harlequin déguisé en maître. Mais au début de l'acte 2, nous avons appris que les deux valets se sont déjà rencontrés. Lisette, pensant qu'Arlequin est Dorante, c'est-à-dire le vrai maître destiné à Sylvia, a avoué à Monsieur Orgon qu'il était en train de succomber à ses charmes. Le cœur de Dorante va bien vite. « Tenez, actuellement, je lui plais beaucoup. Ce soir, il m'aimera. Il m'adorera demain. Je ne le mérite pas. Il est de mauvais goût. Vous en direz ce qu'il vous plaira. Mais cela ne laissera pas que d'être. Voyez-vous, demain, je me garantis adoré. » Monsieur Orgon, dramaturge interne, a poussé Lisette à continuer de séduire Arlequin. Ces deux scènes poursuivent donc la conversation galante entamée dans les coulisses pour aboutir à l'aveu amoureux des deux valets. Elles sont caractéristiques de ce que Jean Rousset a appelé le double registre chez Marivaux. Le couple valet-soubrette, ici déguisé en maître, reproduit à son niveau la situation et l'évolution de l'amour des maîtres. Les scènes des valets sont des scènes d'anticipation. Elle donne toujours à l'avance les courbes que suivront les héros, mais elle n'en donne qu'un schéma très simplifié et fortement accéléré. La séduction et l'aveu sont beaucoup plus rapides que chez les maîtres. En une scène, Harlequin baisse la main de Lisette et se déclare. Il s'agit là d'une version ludique, un peu grotesque, de ce qui va se passer entre Dorante et Sylvia. Harlequin confère à la scène sa dimension comique. Ce qui, dans une conversation amoureuse, relève de l'abstraction, devient chez lui concret. C'est ainsi qu'au début de l'entretien, le sentiment amoureux devient dans sa bouche à un grand garçon qui grandit au fur et à mesure des minutes passées avec Lisette. Et il n'est pas interdit de déceler dans cette image une connotation érotique. Le champ lexical de la boisson infiltre également le discours amoureux de ce personnage réputé glouton. La main de Lisette le réjouit comme du vin délicieux. Si poussée par le truculent harlequin, Lisette finit par se déclarer à son tour, l'ironie comique parsème la fin de la scène. La suivante, suivie d'Arlequin, fait un certain nombre de sous-entendus que seul le spectateur peut comprendre. Au sein d'un échange comique, ils évoquent indirectement leur véritable statut social et leur inquiétude quant à un renversement identitaire. Dès l'acte II, Marivaux prépare ainsi partiellement le dénouement de sa pièce. Conformément à la structure du double registre dégagée par Jean Rousset, à cette déclaration d'amour entre les vallées répond une scène similaire entre les maîtres. Mais on y notera tout de même des différences sensibles. Acte 2, scène 12, Sylvia Dorante.
3: Ah, que j'ai le cœur serré Je ne sais plus ce qui se mêle à l'embarras où je me trouve. Toute cette aventure-ci m'afflige. Je me défie de tous les visages. Je ne suis contente de personne je ne le suis pas de moi-même.
2: Ah, je te cherchais, Lisette. Ce
3: ne pas la peine de me trouver car je te fuis, moi.
2: Arrête donc, Lisette. J'ai à te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes maîtres.
3: Va la dire à eux-mêmes. Je ne te vois jamais que tu ne me chagrines. Laisse-moi.
2: Je t'en offre tant, mais écoute-moi, te dis-je. Tu vas voir les choses bien changer de face par ce que je vais dire.
3: Eh bien, parle donc. Je t'écoute, puisqu'il est arrêté que ma complaisance pour toi sera éternelle.
2: Me promets-tu le secret
3: Je n'ai jamais trahi personne.
2: Tu ne dois la confidence que je vais te faire qu'à l'estime que j'ai pour toi.
3: Je le crois, mais tâche de m'estimer sans me le dire, car cela sent le prétexte.
2: Tu te trompes, Lisette. Tu m'as promis le secret. Achevons. Tu m'as vu dans de grands mouvements. Je n'ai pu me défendre de t'aimer.
3: Nous y voilà. Je me défendrai bien de t'entendre, moi. Adieu.
2: Reste. Ce n'est plus Bourguignon qui te parle.
3: Et qui es-tu donc
2: Ah, Lisette. C'est ici où tu vas juger des peines qu'a dû ressentir mon cœur.
3: Ce n'est pas à ton cœur à qui je parle, c'est à toi.
2: Personne ne vient-il Non. L'état où sont toutes les choses me force à te le dire. Je suis trop honnête homme pour n'en pas arrêter le cours. Soit. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense.
3: Qui est-il donc Un valet. Après
2: C'est moi qui suis Dorante.
3: Ah, je vois clair dans mon cœur.
2: Je voulais sous cet habit pénétrer un peu ce que c'était que ta maîtresse avant de l'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait et l'événement m'en paraît un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux et j'aime la suivante qui ne devait trouver en moi qu'un nouveau maître. Que faut-il que je fasse à présent Je rougis pour elle de le dire, mais ta maîtresse a si peu de goût qu'elle était prise de mon valet, au point qu'elle l'épousera si on la laisse faire. Quelle partie prendre
3: Cachons-lui qui je suis. Votre situation est neuve, assurément. Mais, monsieur, je vous fais d'abord mes excuses de tout ce que mes discours ont pu avoir d'irrégulier dans nos entretiens.
2: Tais-toi, Lisette, tes excuses me chagrinent. Elles me rappellent la distance qui nous sépare et ne me la rendent que plus douloureuse.
3: Votre penchant pour moi est-il sérieux M'aimez-vous jusque-là
2: Au point de renoncer à tout engagement, puisqu'il ne m'est pas permis d'unir mon sort au tien. Et, dans cet état... La seule douceur que je pouvais goûter, c'était de croire que tu ne me haïssais pas.
3: Un cœur qui m'a choisi dans la condition où je suis est assurément bien digne qu'on l'accepte. Et je le payerais volontiers du mien si je ne craignais pas de le jeter dans un engagement qui lui ferait du tort.
2: N'as-tu pas assez de charme, Lisette Y ajoutes-tu encore la noblesse avec laquelle tu me parles
3: J'entends quelqu'un. « Patientez encore sur l'article de votre valet, les choses n'iront pas si vite. Nous nous reverrons et nous chercherons les moyens de vous tirer d'affaires.
2: »« Je suivrai tes conseils.
3: »« Allons, j'avais grand besoin que ce fût la Dorante. » Voilà
0: enfin la scène d'aveu entre Sylvia et Dorante. Au début, Sylvia pense qu'elle va à nouveau, à nouveau être entraînée dans une conversation badine avec un valet. Agressive, elle ne cesse d'interrompre Dorante ou d'annoncer son départ. Mais la conversation galante, crainte par la jeune fille, n'a pas lieu. « La scène se transforme en scène de dévoilement et d'aveu amoureux. Il existe une différence de taille entre l'aveu amoureux des valets et celui des maîtres. Un déséquilibre apparaît car seule Dorante avoue en même temps son déguisement et ses sentiments. Sylvia, elle, choisit de se taire. S'il y avait eu un double aveu, la pièce aurait pu s'arrêter là. Or l'intrigue est immédiatement relancée par la jeune fille qui décide de cacher son identité. » Le déguisement servait jusqu'alors à observer autrui pour mieux le démasquer. Désormais, parce que l'aveu de Dorante la place en position de supériorité, Sylvia maintient sa fausse identité dans l'espoir qu'il la demandera en mariage, toute soubrette qu'elle est. Sylvia retrouve sa maîtrise précédemment perdue. Elle reprend en main l'action en inventant un nouvel obstacle pour satisfaire son amour propre. Elle intègre ainsi la catégorie des meneurs de jeu ou dramaturges internes. L'aveu de Dorante à rassurer la jeune fille sur ses propres sentiments, car il aurait été honteux d'aimer un valet. L'origine sociale de Dorante doit en effet déterminer le cœur de Sylvia. Le soulagement de la maîtresse se lit dans la réplique qui clôt cette scène, allons j'avais grand besoin que ce fût là Dorante. Elle résonne dans le silence qui amène à la scène suivante. Grâce à l'aveu du jeune homme qui rétablit les différences sociales, Sylvia accède à la transparence de son propre cœur. Ses propos sont en conformité avec ses sentiments. Après Dorante, à l'acte 3, c'est au tour des valets de faire tomber les masques et de retrouver leur identité première pour conclure leur union. Acte 3, scène 6, Lisette, Harlequin.
1: Enfin, ma reine, je vous vois et je ne vous quitte plus, car j'ai trop pâti d'avoir manqué de votre présence et j'ai cru que vous esquiviez la mienne.
3: Il faut vous avouer, monsieur, qu'il en était quelque chose.
1: Comment donc, ma chère âme, élixir de mon cœur Avez-vous entrepris la fin de ma vie
3: Non, mon cher, la durée m'en est trop précieuse.
1: Ah, que ces paroles me fortifient
3: Et vous ne devez point douter de ma tendresse.
1: Je voudrais bien pouvoir baiser ces petits mots-là et les cueillir sur votre bouche avec la mienne.
3: Mais vous me préciez sur notre mariage et mon père ne m'avait pas encore permis de vous répondre. Je viens de lui parler et j'ai son aveu pour vous dire que vous pouvez lui demander ma main quand vous voudrez.
1: Avant que je la demande à lui, souffrez que je la demande à vous. Je veux lui rendre mes grâces de la charité qu'elle aura de vouloir bien entrer dans la mienne, qui en est véritablement indigne.
3: Je ne refuse pas de vous la prêter un moment, à condition que vous la prendrez pour toujours.
1: Chère petite main rondelette et potelée, je vous prends sans marchander. Je ne suis pas en peine de l'honneur que vous me ferez. Il n'y a que celui que je vous rendrai qui m'inquiète.
3: Vous ne m'en rentrez plus qu'il ne m'en faut.
1: Ah, que nenni vous ne savez pas cette arithmétique-là aussi bien que moi
3: Je regarde pourtant votre amour comme un présent du ciel.
1: Le présent qu'il vous a fait ne le ruinera pas. Il est bien mesquin.
3: Je ne le trouve que trop magnifique.
1: C'est que vous ne le voyez pas
3: au grand jour. Vous ne sauriez croire combien votre modestie m'embarrasse Ne faites point
1: dépense d'embarras. Je serais bien effronté si je n'étais point modeste.
3: Enfin, monsieur, faut-il vous dire que c'est moi que votre tendresse honore
1: Aïe, aïe, je ne sais plus où me mettre
3: Encore une fois, monsieur, je me connais
1: Eh, je me connais bien aussi Et je n'ai pas là une fameuse connaissance Ni vous non plus, quand vous l'aurez faite Mais c'est là le diable que de me connaître Vous ne vous attendez pas au fond du sac
3: Tant d'abaissement n'est pas naturel D'où vient me dites-vous cela
1: Et voilà où Gilles le lièvre
3: Mais encore, vous m'inquiétez Est-ce que vous n'êtes pas...
1: Aïe, 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 vous mettez ma couverture
3: Sachons de quoi il s'agit
1: Préparons un peu cette affaire-là. Madame, votre amour est-il d'une constitution bien robuste Soutiendra-t-il bien la fatigue que je vais lui donner Un mauvais gîte lui fait-il peur Je vais le loger petitement.
3: Ah, tirez-moi d'inquiétude. En un mot, qui êtes-vous
1: Je suis... N'avez-vous jamais vu de fausse monnaie Savez-vous ce que c'est qu'un louis d'or faux Eh bien, je ressemble assez à cela.
3: Achevez donc, quel est votre nom
1: Mon nom Lui dirais-je que je m'appelle Arlequin Non, cela rime trop avec Coquin. Eh bien Adam, il y a un peu attiré ici. Haïssez-vous la qualité de soldat.
3: Qu'appelez-vous un soldat
1: Oui, par
3: exemple,
1: un soldat d'antichambre.
3: Un soldat d'antichambre Ce n'est donc point Adorante à qui je parle enfin
1: C'est lui qui est mon capitaine. Facin. Je n'ai pu éviter la rime.
3: Mais voyez ce magot, tenez
1: La jolie culbute que je
3: fais là Il y a une heure que je lui demande grâce de ce que j'épuise en humilité pour cet animal-là.
1: <rire> Hélas, madame, si vous préfériez l'amour à la gloire, je vous ferai bien autant de profit qu'un monsieur.
3: Ah, je ne saurais pourtant m'empêcher d'en rire avec sa gloire. Il n'y a plus que ce parti-là à prendre. Va, va, ma gloire te pardonne, elle est de bonne composition.
1: Tout de bon, charitable dame. Ah, que mon amour vous promet de reconnaissance.
3: Touche-la, harlequin, je suis prise pour dupe. « Le soldat d'antichambre de monsieur vaut bien la coiffeuse de madame.
1: »« La coiffeuse de madame
3: ?»« C'est mon capitaine, ou l'équivalent. »« Masque !»« Prends ta revanche
1: ?»« Mais voyez cette magotte avec qui depuis une heure j'entre en confusion de ma misère.
3: Venons -en aux fêtes. »« Venons-en au fait. m'aimes-tu
1: »« Pardis, oui. En changeant de nom, tu n'as pas changé de visage et tu sais bien que nous nous sommes promis fidélité. » en dépit de toutes les fautes d'orthographe.
3: Va, le mal n'est pas grand. Consolons nous, ne faisons semblant de rien, et n'apprêtons point à rire. Il y a apparence que ton maître est encore dans l'erreur à l'égard de ma maîtresse. Ne l'avertis de rien, laissons les choses comme elles sont. Je crois que le voici qui rentre. Monsieur, je suis votre servante.
1: Et moi, votre valet, madame. <rire>
3: La scène de dévoilement que vous venez
0: d'entendre répond aux exigences d'Orgon qui avait demandé à Lisette de révéler son identité. La scène se passe en deux temps. La demande en mariage conduit au dévoilement. Mais ce n'est pas Lisette qui avoue en premier le déguisement, c'est Harlequin, poussé par la suivante, qui se dévoile en premier. La demande en mariage relève de la parodie. Harlequin imite grossièrement le style précieux, « Ma chère âme, élixir de mon cœur ». Son désir refait surface dans son discours amoureux, et à nouveau, à l'image de la petite main rondelette personnifiée, ce qui est abstrait devient concret. Une fois l'union acceptée, Lisette détecte rapidement les nombreux sous-entendus faits par Arlequin. L'aparté, tant d'abaissement n'est pas naturel, fonctionne comme une bascule vers la deuxième partie de la scène, c'est-à-dire vers l'aveu du déguisement. La suivante multiplie les questions pour que son interlocuteur avoue ce qu'il a à cacher. Mais l'aveu est difficile. Arlequin, qui voudrait sauver les apparences aussi longtemps qu'il le peut, recourt à des détours comiques. La scène s'étire, car il s'agit aussi de rendre la révélation moins brutale. L'aveu est indirect. Pour dire qu'il est un valet, Arlequin passe par des métaphores approximatives. Il préfère aussi désigner Dorante comme son maître, plutôt que d'avouer directement sa domesticité. Les métaphores concrétisantes et comiques sont au nombre de deux. La métaphore monétaire, le Louis d'Orfaux, et la métaphore militaire, le soldat d'antichambre. Cette dernière métaphore rétablit une hiérarchie sociale proche du rapport Maître valet. Elle sera filée dans l'aveu pour nommer Dorande son capitaine. Mais l'infériorité d'Arlequin est sauvée par son humour et par une maîtrise du langage égale à celle des maîtres. Lisette use des mêmes détours. Son aveu est aussi indirect, puisqu'elle ne se dit jamais suivante, mais choisit de désigner Sylvia comme son capitaine. Ce double dévoilement entraîne un retour à l'état de domestique. Mais ce retour se fait sans tristesse. La joie et l'amour dominent à la fin de la scène, comme en témoignent les jeux de mots et les rires des valets. Ils se garderont bien d'ailleurs de dire à Sylvia et Adorante qu'ils se sont mutuellement dévoilés leur identité.